0: Si yo le preguntara justo ahora, ¿somos más que nuestra imagen? Sí, usted que me está escuchando en este momento, o quizás esa persona cercana, si usted le preguntara, ¿somos más que nuestra imagen? Y por supuesto que la respuesta obvia que usted asumo me diría, y estoy suponiendo, me diría, sí, somos más que nuestra imagen. Sin embargo, eso que entendemos, esa respuesta no se corresponde con cómo eh, nos estamos relacionando y cómo el mundo está poniendo sobre la mesa una cantidad de avances que están orientados a darle un enfoque, a darle una preponderancia, una importancia a la imagen en el mundo. Y desde la revolución de Internet hace más de 20 años hasta hoy, eh, esa, esa preponderancia, esa importancia que le damos a la imagen se ha convertido en algo tan definitorio eh, que ya impacta nuestra salud emocional, eh, las fotos eh, que compartimos ya son parte de, del código de comunicación con el que nos manejamos diariamente, con colegas, con familiares, con amigos. En fin, es parte de una, eh, pareciera de un hábito ineludible que al salir, que, que al salir afuera a un parque o, o, o alguna reunión, eh, documentar la reunión a través de una fotografía, a través de la imagen, se vuelve algo como un documento de identidad con el que tienes que salir siempre. Entonces eh, es, es como si eh, prácticamente eh, no, nos, no nos encontramos si no tenemos este, este espacio para documentar en imagen cada cosa. Y bueno, la prueba y la evidencia es lo que vemos cada día la prueba y la evidencia contundente es cómo las redes sociales eh, han, le han subido volumen a este asunto de la imagen. Y si vamos al mundo del desarrollo personal, entonces encontramos que podemos ver que eh, eh, también impacta eh, eh, todo este boom de la imagen que hace muchos años eh, y ya, ya hace al menos dos generaciones está siendo impactada por esto a tal a tal grado que eh, eh, la percepción de nosotros mismos cuando nos vemos al espejo puede estar condicionada por esos cánones de belleza y por esos cánones que pensamos que sería lo correcto y, y creo que más allá de decir que si las redes sociales son malas o no o si eh, estar enfocado en la imagen es malo o no, no quiero entrar allí lo importante es cuando mi autoimagen cuando como yo me miro es saludable emocionalmente y cuando no lo es. Y por ello eh, quiero profundizar eh, en este episodio con Grecia de Jesús. Ella es psicóloga, nos acompaña desde Madrid, desde España y, y le doy la bienvenida a, a Grecia. Grecia, recuerdo que eh, ya eres como invitada... Eh, digamos permanente ya has tenido un episodio con nosotros la ansiedad es producto de nuestra interpretación es un episodio que grabamos hace seis meses Grecia y aún hoy es un episodio que yo les recomiendo escuchar porque eh, hoy el mundo todavía tiene que lidiar con lo que estamos lidiando con todo lo que ya sabemos eh, eh, es un asunto que, que mirar la ansiedad es un asunto interesante. Les recomiendo que escuchen este episodio, el inicio de nuestra segunda temporada. Eh, la ansiedad es producto de nuestra interpretación y ahora eh, quiero invitar nuevamente a Grecia. Grecia, ahora nos conversa sobre la imagen y, y quiero entrar directo, Grecia, y preguntarte qué es una autoimagen, digamos, saludable emocionalmente y bienvenida.
1: Muchas gracias Leonardo, encantada de estar otra vez por aquí, desde luego que sí soy una invitada frecuente, yo encantada porque tocas temas muy, muy interesantes y, y muy actualizados, desde luego. Concretamente con la autoimagen me alegro mucho de que se le dé voz porque efectivamente, como tú dices, en la sociedad en la que vivimos, con las redes sociales, con la tecnología, parece que, que empieza a tener un, un mayor protagonismo y que efectivamente nos, nos puede afectar a nuestra, a, nuestra, a nuestra psicología a cómo nos sentimos con nosotros mismos, con los demás, eh, nuestras emociones así que me alegro mucho de poder darle ese, ese espacio a este tema concretamente, eh, bueno, ¿qué, ¿qué podemos decir de una autoimagen saludable? es, es importante tener en cuenta que la autoimagen es uno de los componentes de la autoestima, uno de los componentes más importantes y concretamente cuando hablamos de autoimagen hablamos de la opinión que tenemos sobre nuestra imagen física, hace referencia a nuestra imagen física, es decir, lo que pensamos cuando nos miramos al espejo y, y esto es completamente independiente de la belleza, es decir, una persona que cumple con los canones de belleza aceptados culturalmente no necesariamente debe de tener una eh, autoimagen saludable y, y positiva. Sobre todo la autoimagen saludable hace referencia a um, las sensaciones positivas y de estar a gusto cuando nos miramos. Alguien con una autoimagen saludable, cuando se mira al espejo, se gusta y es capaz de resaltar sus virtudes. Y esto no quiere decir, Leonardo, que, que no tenga defectos o que la persona crea que no tiene defectos, sino que le da más importancia a sus virtudes físicas que a sus defectos, aceptándose de esta manera, tal y como es.
0: Ok, entonces, si entiendo bien eh, esta autoimagen saludable, es esa opinión que tengo de mí mismo desde el punto de vista físico, solo desde el punto de vista físico. Entonces, eh, y además eh, puedo ver mis defectos y puedo ver mis virtudes cu físicas cuando me veo eh, en el espejo, por supuesto, como tú bien lo aclaras, siguiendo los cánones culturales, sociales, que, 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 que hemos aceptado como que esto es bello y esto no es tan bello. Pero me gustaría saber un poco... Eh, ¿Cómo es esa evolución? Esa evolución es natural que, por ejemplo, yo me vea a los 15 años y no me vea tan bien, y me vea como más feo o, o, o no tan bello como, como yo quisiera verme, y luego cuando avanza la edad, esa imagen o opinión de mi imagen física va cambiando naturalmente. Eh, ¿Cómo es ese proceso?
1: Pues, Leonardo, lo que, lo que ocurre sobre todo con la adolescencia es que estamos en un proceso de autoconocimiento y un proceso de, de cambio total, entonces ahí hacemos una, una lucha continua cada día entre eh, me conozco, voy a intentar saber un poquito más sobre mí mismo y al mismo tiempo quiero con todas mis fuerzas encajar porque para un adolescente lo más importante es el, el ámbito social de, de su vida y en, en este tipo de, de edades en las que sobre todo te vas a relacionar con gente que también está pasando por el mismo proceso que tú, podemos ser más vulnerables a las críticas y dependiendo de, también de cómo sea nuestra resilien resiliencia, perdón, nuestra tolerancia a la frustración, las herramientas que hayamos aprendido en casa, por ejemplo, de, de autoexigencia o de flexibilidad, pues eh, van a ser cruciales a la hora de, de vernos al espejo y y de darnos cuenta, a lo mejor, de que no somos exactamente como, como piden los cánones de belleza a nivel cultural. Además, pues es frecuente que con estas edades estemos más expuestos todavía a las redes sociales, a la necesidad de aprobación de los demás, y tenemos a veces como referencia personas que, o bien que no son reales, o que, que no están, eh, bueno, que no, no encajan con lo que nos debemos exigir a nosotros mismos.
0: Y ahora que, que tú dices, bueno, por supuesto, y que cuando eres adolescente quieres ser aceptado, y si le agregas eh, el elemento de las redes sociales y los likes, pues parece que, parece que se, le, se le agrega un elemento de presión sobre el joven. Sin embargo, hay adultos que hoy tienen una, autoimagen que no es saludable emocionalmente, una autoimagen que no está siendo real y no está siendo justa con ellos mismos, consigo mismo. Entonces, eh, y, 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 ¿y cómo podemos detectar eso, Grecia? Yo, cuando ves las redes sociales, te das cuenta que ves adultos en ciertas, eh, digamos, énfasis y comportamientos en fotos, que más adelante en estos minutos vamos, vamos a profundizar en ello, y yo me pregunto, bueno, pero, pero a qué viene esto, qué tiene que ver esto, o es un tema generacional, porque también lo que a mí me parece que, 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 que quizás publicar una foto diaria no es lo más adecuado, de repente para otro es parte de la naturalidad, porque es la generación. cuando Grecia, eh, tanto para el adolescente como para el adulto? Y cuando te pido hablar del adolescente, ahí sé que los padres van a estar muy atentos. Cuando eh, se levanta una bandera roja eh, en mi autoimagen? Eh, ¿Cuándo cuando debo empezar a pensar, estoy necesitando ayuda y debo intervenir en la opinión que tengo de mi imagen física?
1: Pues, Leonardo, te, te cuento. Las personas que tienen una autoimagen que es poco saludable... Son personas que no priorizan sus virtudes físicas y que le van a dar más importancia a sus defectos cuando se ven al espejo. Es decir, cuando se ven al espejo, los defectos cobran todo el, el protagonismo. Y parece que se quieren con condiciones, que no se sienten suficientes. Por ejemplo, cuando pierda 5 kilos, me querré. Cuando se me vaya el acné, me querré. Cuando se me quiten las, las ojeras seré guapo. Parece que de repente vemos ese punto, ese defecto concreto y hasta que no se vaya nosotros no somos válidos. No somos válidos. Entonces, esto cuando nos pasa a nosotros mismos es fácil identificarlo, ¿vale? Porque solo tenemos que observarnos cómo pensamos y cómo nos sentimos cuando eh, nos analizamos, cuando nos cuando nos vemos al espejo, cuando vemos una foto nuestra. Pero, eh, ¿cómo observarlo, por ejemplo, en el comportamiento con los otros? Pues suelen ser personas que eh, hacen muchas comparaciones. Algo que me encuentro mucho, que es muy típico, es eh, pues que, que te compares con los demás físicamente, pero eh, teniéndolas de perder. ¿no? Es decir, siempre te vas a comparar, con la que o el que tiene más que tú. Tiene determinada cosa más que tú, determinado rasgo, determinada parte del cuerpo mejor y entonces parece que ahí eh, le damos más importancia. Luego eh, también eh, somos eh, muy sensibles a las críticas cuando, cuando, no, cuando tenemos una autoimagen poco saludable y somos nosotros también los que hacemos críticas a los demás, ¿vale?, o eh, pues a lo mejor estamos pendientes del cotilleo, es decir, que estamos muy pendientes de, de los demás y, 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 les, y les criticamos. Puede ir por ahí o por el lado con, contrario, de no me saques fotos, no quiero hablar de mi físico, no quiero eh, criticar a nadie, no quiero hablar de nadie... Nada, no quiero hablar de la imagen de nadie ni de nada que pueda estar relacionado con ello, ¿vale? Es decir que eh, en la relación con los demás podemos ver los extremos cuando nos encontramos con una autoimagen que no, sea, que no sea saludable. Con respecto a las redes sociales, en cuanto tú ves el perfil de una persona, la verdad es que eh, tienes en unos segundos... Toda, toda la información que esa persona quiere resaltar sobre sí misma. ¿vale? Entonces, si se trata de un perfil en el que solo aparecen selfies poniendo morritos, pues eh, Leonardo igual, eso es lo que queremos resaltar. Y si queremos resaltar eso, puede que nos estemos eh, eh, sintiendo eh, inseguros en ese tema, precisamente porque lo estamos resaltando de una manera exagerada te pongo un ejemplo para que entendamos esto eh, okay, también okay. Mira, eh, si, imagínate que tú estás súper seguro de algo de ti imagínate que eh, Leonardo tienes los ojos marrones ¿vale? Me, uh -huh. eh, imagínate, eso, eso es un dato eh, informativo no hay más, ¿verdad que tú no estás constantemente diciendo a los demás es que yo tengo los ojos marrones? no Exacto. me imagino porque ya es algo que, que se ve, ¿no? Entonces, que es algo como obvio. Y lo mismo ocurre, lo mismo ocurre cuando estamos inseguros con algo. Imagínate que, que bueno, pues que no te sientes a gusto contigo mismo, pues eh, físicamente, pues estarás constantemente mostrando a los demás. Pero eh, mira, que sí que, que sí que soy válido a nivel físico. Y es como, bueno, es que... Eh, 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 si realmente te sientes así no insistes en ello ¿vale? y luego tenemos el extremo contrario Leonardo, es decir, eh, puedes sentirte también inseguro pero con otro tipo de mecanismos de defensa y a lo mejor que no haya ni una, solo fo ni una sola foto tuya de, de tu cara ni de ti ¿vale? o sea que cualquiera de esos dos extremos en una red social, por ejemplo, nos va, nos va a indicar que esa persona, pues posiblemente no tenga una autoimagen saludable.
0: Sí, y mientras te escucho, recuerdo algunos amigos, eh, digamos en la juventud universitaria, posiblemente, eh, y no tan lejos, y no tan lejos, que siempre hacen un énfasis y no quiero tomarme una foto, no me incluyan en la foto, que no me quiero tomar una foto, y, y además lo hacen con un con una firmeza, o sea, que la foto no, no, no quiere que, no quieren ellos aparecer en la foto. Y eh, parece curioso, en aquel momento la lectura que le dábamos los amigos es, bueno, no entendemos este comportamiento, pero ni modo, o sea, en fin, siempre uh -huh. fue así. Eh, o, o lo aceptamos y nos tomábamos la foto los que queríamos. Sin embargo, ahora que lo mencionas, eh, eh, es, un, es una manifestación que algo te sucede con tu autoimagen. Uh -huh. Ahora que tocas el tema de redes sociales. Yo creo que eh, eh, habría que habría que poner en una digamos en una en una dimensión en una perspectiva qué es lo saludable y no entre la autoimagen y las redes sociales y surgen muchas cosas conductuales cuando ves una imagen. Tú acabas de mencionar una, cuando destacas un elemento que es obvio y no es necesario ser destacado, pero lo destacas porque consideras que, que es un defecto y lo quieres destacar como ello, o le colocas un filtro ante la foto uh -huh. de alguna de estas redes sociales. Sin embargo, uh -huh. yo tengo, por ejemplo, una pregunta. Regularmente las damas o, y algunos muchos caballeros también son susceptibles a estarse tomando selfies todos los días y publicando todos los días unas selfies, o digamos un día sí un día no. Esto, ¿Esto es un tema que hay que verlo con atención, que hay que verlo con cuidado en un mundo como este? Que prácticamente eh, muchos procesos van a la virtualización cada vez más a pasos avanzados. ¿O debo tomarlo como algo normal propio de la dinámica en la que Internet y el mundo de las imágenes nos lleva?
1: Leonardo, si, si es una persona que igual se saca una foto todos los días para, que, para mostrarla a todo el mundo... Eh, pues probablemente estamos hablando de un rasgo narcisista, ¿vale? Y analizando lo que es el narcisismo como tal, pues eh, hay distintos tipos de narcisismo, pero parece que la teoría más aceptada y uno de los eh, tipos de, de narcisismo más, más frecuentes es, es aquel en el, que, en el que hay una inseguridad de base. ¿Vale? Y toda esta conducta forma parte de una careta que me permite no mostrar esa inseguridad. ¿vale? Es decir, que ser, sería una conducta de sobrecompensación. Pero, eh, por supuesto que por otro lado, eh, pues hay, hay cuestiones, eh, Leonardo, pues culturales, sociales. Y es cierto, no, no vamos a negar que, que en nuestra sociedad... Eh, algo que, que se le exige a la mujer es eh, el, el físico, ¿vale? Entonces, eh, eh, bueno, pues eso es algo que va cambiando, que se van analizando, que cada vez hay una actitud más, más crítica ante ello, pero es verdad que eh, sí que existe ese componente de eh, que si eres una mujer, pues a lo mejor tienes que tener que cumplir con, con cierta, eh, cierta eh, pues cierto cuidado físico etcétera etcétera y que, que te van a juzgar por tu físico y por tanto pues eh, hombre si lo si lo muestras ya con las redes sociales pues ya tienes como tu fachada tu fachada hecha ¿no? de cumplido eh, fíjate me vas a valorar con esto por esto pues mira yo ya lo yo ya lo yo ya lo he cumplido no
0: sí entonces eh... Por lo que dices, Grecia, yo entiendo totalmente que tiene un componente narcisista. Entonces, el que, si, si, si la persona que me está escuchando es de las personas que sabe que se está tomando eh, una selfie o un video todos los días, publicando todos los días, eh, digamos una, una imagen de sí mismo, cuenta personal eh, o en su cuenta comercial, bueno, pudiera haber un rasgo narcisista. Y ahorita que, que digo en su cuenta comercial, por supuesto, que si es un actor, que si es una actriz, que si es un productor, un director, digamos que yo quiero entender que no es que es un rasgo narcisista, ahora tú me lo vas a aclarar, sino que es parte de su estrategia de venta de su imagen el estar publicando alguna novedad de sí mismo en las redes, ¿cierto?
1: Sí, o sea, realmente cuando una persona es profesional y tiene una red social, mmm, toda, toda, toda profesión implica... Eh, una, una venta de algo entonces pues un actor vende eh, cómo actúa y su personaje y su cara eh, entonces claro por supuesto que también incluye su físico pero también es interesante ver leonardo eh, que cada uno puede tener su, su estilo vale es decir si eres un modelo de no lo sé de, de bikinis o de bañadores, pues bueno, eh, pues igual tener más fotos en bikini o bañadores pues sea algo más beneficioso para tu negocio en tus redes sociales. Pero igual, eh, pues si eres actor, tampoco es necesario. Y es interesante ver también eh, cómo los distintos actores, eh, si te metes en, en sus redes, a pesar de tener la misma profesión, pues pueden mostrarse distintos. Unos suben fotos a lo mejor más familiares, otros de sus hobbies... Es decir, que también se puede, eh, se puede ver el estilo personal de, de cada uno. Pero luego, Leonardo, claro, estamos hablando a nivel general, a lo mejor después hay pues, eh, distintos, distintos intereses. Eh, como lo que tú decías hace un rato de, de algunos amigos tuyos, pues es que a lo mejor pues no, no quieren mostrar en redes que han estado en algún sitio o con respecto a lo que estamos hablando ahora de los actores, pues... Eh, tienen algún tipo de interés con algún con, con lo que sea ¿no? es decir que puede haber algún tipo de interés aparte de estos rasgos de la personalidad oh, pero okay. en general sí que podemos decir que, que tenemos ahí uh
0: -huh. voy a suponer que, que alguien que nos escucha justo ahora uh -huh. está dándose cuenta con esta conversación de que puede tener un issue, puede tener algo que intervenir en su autoimagen por eso que tú mencionaste al principio, el destacar los defectos físicos, el no ver también las virtudes físicas, en fin. Uh -huh. eh, hay, hay algo que podamos hacer como adultos, incluso como jóvenes o como padres, como padres para intervenir en nuestros hijos en el modelaje de esta autoimagen saludable, ¿no? pero uh -huh. en el caso de los adultos hay algo que podamos hacer para empezar a, a tener y a vivir una autoimagen saludable, emocionalmente hablando. Eh, pequeños pasos que podamos dar para, para ir construyendo, para ir construyendo esta autoimagen, digamos, con perspectiva justa para nosotros, justa para quienes nos rodean, eh, pero sobre todo para nosotros mismos. ¿Hay algo que podamos hacer para empezar a, a cambiar esa autoimagen si detecto que estoy teniendo un tema con mi autoimagen, con la opinión de mi, de mi físico?
1: Pues eh, Leonardo, en, ese, en esa línea es importante saber que, que la autoestima, ¿vale? porque la autoimagen es un componente de la autoestima, entonces a, mi, a nivel general es, es interesante saber que si yo tengo una baja autoestima, tengo una, eh, eh, una autoimagen negativa, un, autoconcep un autoconcepto negativo, lo más probable es que me trate mal y cuanto peor me trate, peor va a ser esa autoestima peor va a ser ese automachaque entonces la, la única manera de solucionarlo es cortar por lo sano, por supuesto que empezar a tratarnos bien al principio no, no nos va a salir del todo automático o no nos va a ser del todo agradable, pero es interesante ir viendo cómo vamos reaccionando eh, con nosotros mismos, es decir si, si tú eh, tienes un amigo al que quieres mucho y sabes que tiene, bueno, pues sabes que no es perfecto porque eso será lo más probable. Eh, pues no sé, tiene una piel pues, que, que tiende al a acné o que tiene eh, arrugas o que tiene eh, eh, sobrepeso, lo que sea, ¿vale? Leonardo, entonces, en ese, en ese sentido... ¿Qué es lo que le dirías a tu amigo? ¿Le estarías todo el día cuando te quites esos kilitos ya, ya, ya vas a estar bien? ¿O cuando te soluciones eso de la piel ya estarás bien? No, realmente le decimos, mira, eso es poco importante al lado de, de, de cómo eres en general. Entonces, con esto lo que quiero transmitir es, si, si en algún momento no sabes cómo tratarte para fomentar una autoimagen saludable, lo que, lo que yo te animo es a que pienses en cómo tratarías a una persona a la que sí quieres con respecto a eso y cambiar ahí el chip, ¿vale? Porque eh, es cierto que, que todos tenemos virtudes y defectos y con respecto a los defectos tenemos que analizar, oye, ¿son mejorables? Sí, no, si son mejorables tenemos que ver si nos vale la pena y ponernos con ello eh, y si no son mejorables, pues no nos va a quedar otra que aceptarnos a nosotros mismos, tal y como aceptamos a las personas que tenemos a, a nuestro alrededor que queremos y valoramos de la misma manera.
0: Sí, Grecia, y, y, y decías algo in interesante, como ese primer gran paso eh, eh, como bueno cómo le hablarías a alguien que tú quieres sobre su imagen entonces cómo, cómo te hablarías a ti mismo como hacer el switch, ese cambio de chip de switch que tú dices y, y, y bueno aplicarlo a mí eh, ¿Cómo y, y ya para terminar eh, Grecia siempre agradecido por tu tiempo eh, si yo me levanto todos los días en la mañana tengo mis desafíos diarios Estudiante, profesional, padre, madre, hijo, hermano, eh, ¿qué debería o cómo debería verme al espejo cada mañana?
1: Pues, Leonardo, lo que, lo que debemos ver si tenemos una autoimagen saludable es a una persona única y con virtudes valiosas, cada uno con las suyas, pero sobre todo se podría resumir en eso. En que estás viendo una persona única y con unas virtudes valiosas.
0: Bien, y, y ahora que, que, que dices eso, y Grecia, y además comentábamos al principio que somos más que nuestra imagen, somos mucho, mucho más que nuestra imagen. Uh -huh. en, en el año 1942, en Antoine Saint-Expert, que fue aviador y también escritor, escribió en el famoso libro El Principito, estas palabras dijo eh, eh, citando al principito eh, principito en una escena en ese libro dice he aquí mi secreto es muy simple no se ve bien sino con el corazón lo esencial es invisible a los ojos eh, todavía hoy eso debe ser un mantra que nosotros debemos revisar eh, y seguramente el que me escucha dice bueno sí es cierto lo invisible es eh, lo esencial es invisible a los ojos, sin embargo, todo lo que nos rodea parece que no nos dice eso. La manera quizás como nos vinculamos y priorizamos ciertas cosas, eh, no nos están diciendo a veces que eh, lo esencial es invisible a los ojos. Entonces no quería dejar de citar esto ya uh -huh. para despedirnos. Gracias Grecia. Grecia psicólogo. Grecia, ¿dónde nos podemos comunicar contigo? ¿Alguna consulta? ¿Algún taller? Sé que estás en Madrid, en sí. España.
1: Sí, pues eh, Leonardo, yo hago sesiones online, eh, podéis entrar en mi página web greciadejesus.com donde también eh, dentro de poquito voy a, voy a poner un, un curso online sobre autoestima que se quedará de manera permanente en la web para quien quiera ampliar un poquito de información y, y luego también en mis redes sociales, como por ejemplo en Instagram, psicóloga Grecia, también estoy disponible y suelo subir bastante contenido, así como en YouTube también, donde subo vídeos explicativos de, de temas eh, de, de temas concretos como este, por
0: ejemplo. Gracias Grecia por, por tu tiempo. Ustedes ya saben que este episodio, este episodio, esta conversación usted ya al escucharla conoce a quién le puede servir, a quién puede ayudar. Entonces le pido en este momento que lo comparta allí en su feed, allí eh, eh, directamente a la persona que usted sabe que necesita escuchar este episodio sobre autoimagen. Eh, lo puede compartir ya y ya estamos disponibles en nuestras plataformas Spotify, Anchor y Apple Podcasts. Y ustedes y nosotros en este año seguimos conectados.